0: രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നമുക്കൊരു കോൺക്രീറ്റ്
1: ആയിട്ടുള്ള ഒരു അന്ന് രോഗികളിൽ കണ്ട അതേ ജനിതക ഘടനയുള്ള വൈറസിനെ അന്നത്തെ ആ ഈ സൂപ്പിക്കടയിലെ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഈ ബവാലുകളിലും കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് വെന്റിലേറ്ററിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു രോഗിയെ തിരിച്ച് ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ് നിപ്പഭീതിയിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട് വീണ്ടും മാറുകയാണ്
0: നിപ്പ ബാധിച്ച് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലായിരുന്ന രണ്ട് പേർ ഇന്ന് നെഗറ്റീവായ വാർത്ത പുറത്തു നിപ്പയുടെ നിപ്പ ബാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ കുഴപ്പമില്ല മൂന്നാമത്തെ തവണയാണ് നിപ്പയുടെ ബാധ ഉണ്ടാകുന്നത് മുതൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകളുണ്ട് വൺസ് ഈ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ സർവൈവൽ ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ബാധിച്ച രണ്ട് പേര് അതും ഒൻപത് വയസ്സിലൊരു കുട്ടിയാണ് ഒരാൾ രണ്ടുപേരും നെഗറ്റീവായിരിക്കുന്നുവെന്ന വളരെ ശുഭകരമായ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് ഇന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഈ നിപ്പാക്ക് കോഴിക്കോട് ആദ്യമായിട്ട് കോഴിക്കോടല്ല കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സമയം മുതൽ ഇതിനെ കൃത്യമായി ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ എസ് അനൂപ് കുമാർ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ആസ്റ്ററിൻ്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ യൂണിറ്റ് നോർത്തേൺ കേരള അതിൻ്റെ ഡയറക്ടറാണ് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് സ്വാഗം സാർ ഇൻസൈറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ മാറി എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു വെറുതെ മാറില്ലല്ലോ അതൊരു വലിയ എഫേർട്ട് ഉണ്ടാവും ചാലഞ്ചിങ്
1: രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ആദ്യം രോഗനിർണ്ണയം നടത്താൻ സാധിച്ചെങ്കിൽ കൂടെ അന്ന് ഞാൻ ചികിത്സിച്ച അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ടീം വർക്കുകളുടെ ചികിത്സയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അഞ്ച് രോഗികളും മരണപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് അത് നമ്മളാ രോഗം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റി രോഗം നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റി അതൊക്കെ വലിയ ആശ്വാസം നൽകുന്നതാണെങ്കിലും ഒരു ഡോക്ടറിൽ രീതിയിൽ ആ ഒറ്റപേഷ്യനെ പോലും രക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ വിഷമമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം കൂടിയായിരുന്നു ഇന്ന് വീണ്ടും അത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഒരു കേസ് ആവർത്തിച്ചു ഇരുപത്തൊന്നിൽ കോഴിക്കോട് തന്നെ വീണ്ടും വന്നു ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ എന്തോ യാദർശികളെന്നോണം വീണ്ടും ആ കേസുകളൊക്കെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ വരികയും ഞാനും അതിൻ്റെ ഒരു ഈ രോഗ നിർണയത്തിൻ്റെ ചികിത്സയുടെ ഒക്കെ ഒരു ഭാഗമാവുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു ചികിത്സ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്രാവശ്യമുള്ളൊരു ഭയം മുമ്പത്തെ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് പോകുമെന്നുള്ളതായിരുന്നു കാരണം നമുക്കറിയാം കോഴിക്കോടത്തെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ അനുഭവം ലോകത്തെ മുമ്പത്തെ പല കേസുകളിൽ നിന്നുള്ള അനുഭവം ഏകദേശം വരണ നിരക്ക് അറുപത് ശതമാനം മുതൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വരെയാണ് കണക്കിലാക്കി കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചികിത്സയിരിക്കുന്ന രോഗികളുടെ അവസ്ഥ എന്താവും എന്നുള്ളതിനെ വളരെ ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഈ ന്യൂമോണിയ ബാധിച്ച കുട്ടി രോഗം ഗുരുതരാവുന്ന അവസ്വാരം വരുന്നു വെൻ്റിലേറ്ററിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു അതിനുശേഷം എം ആർ ഐ നോക്കുന്ന സമയത്ത് തലച്ചോറിലേക്കൊക്കെ രോഗബാധയുടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണുന്നു തലച്ചോറിലെ ചില പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ബ്രെയിൻ സ്റ്റം എന്ന് പറയും നമ്മുടെ ശ്വാസത്തിൻ്റെയും മൃദയപിടിപ്പിൻ്റെയൊക്കെ ഈ പ്രധാന നിയന്ത്രണം ഉള്ള ഒരു ഭാഗത്ത് പോലും രോഗബാധയുടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ആശങ്കയിലായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ പീഡിയോട്ടിക് ക്രിറ്റിക്കൽ കെയർ വിഭാഗത്തിലെ ഡോക്ടർ സതീഷിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ആ കുട്ടിയുടെ ചികിത്സ അല്ലാ കുട്ടിയും വല്ല ഈ രോഗത്തിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാകുകയും ഏകദേശം അഞ്ച് ദിവസത്തോളം വെന്റിലേറ്റർ ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം രോഗം മാറി വരികയും കണ്ടത് ഈ സാധാരണ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ റയറായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മെഡിക്കൽ ലിറ്ററേച്ചർ നോക്കിയിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇതുവരെ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഈ നിപ്പ ബാധിതനായ ഒരാൾ വെന്റിലേറ്ററിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന അത്രയും ഗുരുതരമായി കഴിഞ്ഞാൽ രോഗവിമുക്തനാവുന്നത് ആദ്യത്തെ ഈ റിപ്പോർട്ടഡ് കേസാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്തതുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അതേപോലെ ഞാൻ ചികിത്സിച്ച മറ്റേ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള അതായത് ആദ്യം ആരുടെ ഭാര്യ സഹോദരൻ അദ്ദേഹവും പനി ചുമ ശ്വാസതടസ്സായിരുന്നു അവരും ചികിത്സയോടും നല്ല രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കുന്നതും വേഗം തന്നെ രോഗവിമുക്തി നേടുന്നതായിട്ടാണ് കണ്ടത് ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി ആകുമ്പോഴേക്കും തന്നെ ഈ രണ്ടു പേരുടെയും ആദ്യ ഫലങ്ങൾ നെഗറ്റീവായി സാധാരണ രീതി നമ്മൾ ഒരു നെഗറ്റീവ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാറില്ല ബോണ പോലെയൊക്കെ തന്നെ അഞ്ച് ദിവസത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ രണ്ടും പ്രാവശ്യം നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോഴാണ് അവർ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാറ് രണ്ടാമത്തെ ഈ ശ്രമങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളും എന്നീ പോലെയും തന്നെ വീണ്ടും നെഗറ്റീവായപ്പോഴാണ് ഇപ്പം രണ്ടുപേരെയും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് തികച്ചും രണ്ട് ഒരു ചികിത്സകൻ എന്ന രീതി എന്ന രീതിയിലും അതേപോലെ ഒരു നാട്ടുകാരൻ എന്നുള്ള രീതിയിലും രണ്ട് രീതിയിലും അത് വളരെ മനസ്സിന് സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതേപോലെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇപ്പം കാണുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു ഭീതി അതിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ആരോഗ്യരംഗത്തെ ആൾക്കാർക്കുമൊക്കെ ഒരു ആശ്വാസം നൽകുന്ന വാർത്തയും കൂടിയാണ് ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇത് ബാധിച്ച് വെന്റിലേറ്ററിലേക്ക് പോയ ഒരാൾ
0: സർവൈവ് ചെയ്യുന്നത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആദ്യത്തെ കേസായിരിക്കും ആദ്യത്തെ കേസാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതെ അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഇത് കേരളത്തിൽ മാത്രല്ല ഇന്ത്യയിൽ മാത്രല്ല ലോകവ്യാപകമായി തന്നെ ഈ ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക പഠനവിധേയമാക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള ഒന്നായി മാറുകയാണ്
1: നമുക്കതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ പഠിച്ചാലേ കാര്യം പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഇത് ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ മാത്രം ഗുണകൊണ്ടാണോ അതല്ല വൈറസിന്റെ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് പഠനവിധേയമാക്കേണ്ടതാണ് എന്നാലും വെന്റിലേറ്ററിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു രോഗിയെ തിരിച്ച് ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ മെഡിസിനിൽ ഈ രോഗിയുടെ ഓരോ അവയവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഈ സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിട്ടുള്ള നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് തുടരുക അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ചില ആൻറ്റി വൈറൽ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ പഠിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം നമുക്കിത് ലോകത്ത് തന്നെ ഏകദേശം ഒരു അറുന്നൂറ്റാറുപതോളം കേസുകളാണ് ആകെ ഇപ്പം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് വലിയ പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടില്ല
0: ഇതിലിപ്പോൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചു ഈ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചു ഈ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺടാക്ട് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരാണ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന കേസിലും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരായ ഒരാൾ മരിച്ചു വരുന്നു ഇവിടെയും ആളുകൾക്ക് പരിഭ്രാന്തി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരാണെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് ഭയം ഉണ്ടാവും ഇത് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാലുണ്ടാകാവുന്ന പ്രയാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് അതിപ്പോൾ ഡോക്ടറാണെങ്കിലും നഴ്സാണെങ്കിലും മറ്റ് ജീവനക്കാരാണെങ്കിലും ഒക്കെ അവർക്ക് ഭയം ഉണ്ടാവും അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്തരം പേഷ്യൻസിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ടീം വളരെയധികം കെയർ എടുക്കും പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ഈ ടീമിൻ്റെ ഭാഗമായി നിന്ന് ഇതിൽ സജീവമായി പങ്കാളികളാവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ വലിയ എഫേർട്ടുള്ള കാര്യമാണ് മനസ്സുകൊണ്ട് തന്നെ എത്രത്തോളം എഫേർട്ടാണ് ഈ ഈ ഈ ടീമുകൾ
1: ആളുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളൊരു ടീമിനെ നയിക്കുമ്പോൾ അതിനെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നയിക്കുക സാധാരണ ചെയ്യുക അപ്പോഴാണ് നമ്മളെ ടീമിന് കോൺഫിഡൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പം നമ്മുടെ തന്നെ നേരിട്ട് പേഷ്യൻറ്റടുത്ത് പോകുകയും പേഷ്യൻ്റിനെ പരിശോധിക്കുകയും ചികിത്സിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടീം തീർച്ചയായിട്ടും കോൺഫിഡൻസ് കൂടും അല്ലാതെ നമ്മൾ വേറെ ജൂനിയേഴ്സിനെ അവിടേക്ക് വിട്ട് അതിൻ്റെ ചികിത്സ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാറില്ല ഞാനും ഡോക്ടർ സതീഷും നേരിട്ട് പേഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചികിത്സ നടത്തിയത് മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ രോഗം വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ബാക്കിയുള്ള ഈ രക്ഷാ ഉപാധികളൊക്കെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമോ അതെത്രത്തോളം ഫലപ്രദമാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് വലിയ ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അന്ന് ഞാൻ തന്നെ ഞാനന്ന് ഈ ട്രെയിനിങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അന്ന് രണ്ടായിരത്തി രോഗികളെ കാണുന്നതെങ്കിലും ഇതേ രീതിയിലുള്ള പി പി ഒക്കെ ഉപയോഗി ഉപയോഗ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടൊരു രോഗിയെ ചികിത്സിക്കുന്നത് അത് ആദ്യമായിട്ടാണ് പക്ഷേ പിന്നീട് നമുക്ക് അന്നത്തെ ഒരു പരിചയം പിന്നീട് കോവിഡിൻ്റെ കാലത്ത് ഏകദേശം ഞാൻ തന്നെ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം രോഗികളെ ഞാൻ തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് ചികിത്സിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ പരിചയവും കോൺഫിഡൻസും നൽകി തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ ഇവിടുത്തെ ആശ്രമിൻസിലെ ഈ ബാക്കിയുള്ള ടീം മെമ്പേഴ്സൊക്കെ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളോട് വളരെ യൂസ്ഡാണ് അതേപോലെ ഇവിടെ ഉണ്ടായ മറ്റൊരു കൂടം കോവിഡിൻ്റെ കാലത്ത് തന്നെ ഇത്തരം രോഗികളൊക്കെ ചികിത്സിക്കാൻ വേണ്ടി ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ മെയിൻ കോംപ്ലക്സിൻ്റെ പുറത്ത് തന്നെ ഒരു ഐസൊലേഷൻ ഏരിയ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ മൂന്ന് രോഗികളെയാണ് നമ്മൾ ചികിത്സിച്ചത് ആദ്യത്തെ രോഗി വന്ന് കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ മരണപ്പെട്ടു പിന്നീട് രണ്ട് രോഗി അതിൽ നിന്ന് ഒരാളിലേക്ക് പോലും അതായത് ഇവരെ അടുത്ത് പരിശീ ശുശ്രൂഷിച്ച ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് രോഗികളിലേക്കോ രോഗം പരക്കാതെ നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതും വളരെ അഭിമാനകരമാണ് അത് നമ്മുടെ എത്ര ഈ ഈ അണു അഭിമുക്ത മാർഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻഫെക്ഷൻ കണ്ട്രോൾ മെഷേഴ്സൊക്കെ എത്രത്തോളം നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടു നടക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം കൂടിയാണത്
0: പറഞ്ഞല്ലോ ഈ പേഷ്യൻസിൻ്റെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ബ്രെയിൻ സ്റ്റെമിലേക്കൊക്കെ ബാധിച്ചിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൽ നേ നേരത്തെ വന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ അനുസരിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലുണ്ടായ ലക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ ഈ കേസിൽ കാണിച്ചിരുന്നു എന്നൊക്കെ നേരത്തെ റിപ്പോർട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് എത്രത്തോളം വസ്തുതാപരമാണ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അപ്പം ഈ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ആയിരിക്കില്ലല്ലോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്
1: എങ്ങനെയാണ് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നു കാരണം അന്ന് പ്രധാനമായും മസ്തിഷ്കരത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് കണ്ടിരുന്നത് ഇന്ന് പക്ഷെ പ്രധാനമായും ഈ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ രോഗലക്ഷണങ്ങളായിട്ടാണ് രോഗം തുടങ്ങിയത് പക്ഷേ പിന്നീട് അവരിലും ചില ആൾക്കാരില്ല എല്ലാവരിലും ഇല്ല ഈ ചികിത്സയിലിരിക്കുന്ന ഈ കുട്ടിയെ കുട്ടിക്കൊക്കെ തലച്ചോറിന് ബാധിക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങളും കൂടെ വന്നു അപ്പോൾ ആ രോഗലക്ഷണങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഔട്ട്ബ്രേക്കിനെയും മുമ്പത്തെ ഇന്ത്യയിലും ബാക്കി ബംഗ്ലാദേശിലും ഒക്കെ കണ്ട ഔട്ട്ബ്രേക്കിനേക്കാളും വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ രോഗം നമുക്ക് രോഗത്തിന് ബാക്കി അവയങ്ങളിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന വ്യത്യാസം രോഗത്തിൻ്റെ തീവ്രത രോഗത്തിൻ്റെ വ്യാപനശേഷി അതിനൊക്കെ മുമ്പത്തെക്കാളും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാ ഉണ്ടായതും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് വേഗം രോഗം പിടിച്ച് നിർത്താൻ സാധിച്ചതിൻ്റെയും ഈ മരണനിരക്ക് കുറയാൻ കുറയ്ക്കാൻ സാധിച്ചതിൻ്റെയും ഒരു കാരണമാവാം അതേപോലെ നമ്മുടെ കോവിഡ് മൂലം മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിലുണ്ടായ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കോവിഡ് വാക്സിനുകൾ മൂലം ഉണ്ടായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഈ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രതിരോധ ഈ വൈറസിനെതിരെ ഉള്ള പ്രതിരോധ ശക്തിയിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കൂടുതൽ പഠനവിധേയമാക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ ഈ വാ വൈറസിൻ്റെ ജനിതക മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചു
0: അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡിൻ്റെ പ്രതിരോധം കോവിഡ് വന്നത് മൂലമോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വാക്സിനേഷൻ മൂലമോ നമുക്കുണ്ടായ പ്രതിരോധ ശേഷിയിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കണം ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ ഇടക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ചിലത് ഒന്നോ രണ്ടോ കേസുകളിലെങ്കിലും നമുക്ക് മരണം സംഭവിക്കുന്നു ബാക്കി ലോനം നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു നമ്മളിത് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇതേക്കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടി ആഴത്തിലുള്ളൊരു പഠനവും ഗവേഷണവും ഒക്കെ വേണ്ടതല്ലേ എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഏത് വിധത്തിലാണ് ഈ വൈറസ് വരുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മളെങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടതല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും
1: താങ്കളുടെ ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമാണ് പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് തന്നെ അതിൻ്റെ പരിമിതികൾ കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ മുമ്പേ സൂചിപ്പിച്ചു ലോകത്തിൽ ആകെ അറുന്നൂറ്ററുപതോളം കേസുകൾ മാത്രമാണ് ഈ രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് അതിൽ തന്നെ കേരളത്തിലൊഴിച്ച് ബാക്കി സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഈ രോഗബാധ ഉണ്ടായി കുറേ ആൾക്കാർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ആ കേസുകളൊക്കെ മുഴുവനായിട്ട് നിയന്ത്രണ വിധേയമായി മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമോ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമോ ആണ് അത് തിരിച്ച് അത് അതിൻ്റെ രേഖകളൊക്കെ പരിശോധിച്ച് അത് നിപ്പയാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പഠനങ്ങൾക്കൊന്നും സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഏകദേശം അതേ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ രോഗം നമ്മുടെ ഈ പഠനങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കാൻ്റെ രോഗം നിയന്ത്രണ വിധേയമായി ഇപ്രാവശ്യം ഉണ്ടായ ഒരു വ്യത്യാസം അതാണ് നമുക്ക് വളരെ സ്റ്റേബിളായിട്ടുള്ള ഈ രോഗികളുള്ള ഉള്ള സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഇത്തരം കുറേ ചർച്ചകളും കൂടെ നടത്താൻ സാധിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ഔട്ട് ബ്രേക്കിലൂടെ നടത്താൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് എന്നാലും ആ നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ രണ്ട് രോഗികൾ മരണപ്പെട്ടു നാല് പേരാണ് ചികിത്സയിലുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്തു നിന്നുള്ള ലിമിറ്റഡായ ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പല നിഗമനങ്ങളിലേക്കും പുതിയ കണ്ടെത്തലുകളിലേക്കൊക്കെ എം ഐ ബി പൂനയുടെയും എത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസമാണ് ഈ
0: ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ എൻ എന്നെ ഐ വി പൂനെ ആണെങ്കിലും ഐ സി എം ആർ ആണെങ്കിലും കേരളത്തിലെ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണെങ്കിലും ഡോക്ടറെ പോലുള്ള ആളുകളാണെങ്കിലും ഇവരുടെ മുഴുവൻ ഒരു ഒരു കോർഡിനേറ്റഡ് എഫേർട്ട് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്തു നമ്മൾ ആദ്യത്തവണ വന്നപ്പോൾ നമ്മളത് വേഗം മനസ്സിലാക്കി രണ്ടാമത്തെ വന്നപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി വളരെ വേഗം മനസ്സിലാക്കി ഇത് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്തു ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു കോർഡിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എഫേർട്ട് കോഴിക്കോട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് വേണമെന്ന് തോന്നില്ല കാരണം മൂന്നാമത്തെ തവണയാണ് കോഴിക്കോട് തന്നെ ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഇത്
1: കോഴിക്കോട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് അല്ല അത് കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ വേണ്ട കാര്യമാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് ആരോഗ്യവകുപ്പും ഈ സർക്കാർ തലത്തിലും അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഓൾറെഡി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു അവരുടേത് പ്രത്യേക നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഐ സി എം ആർ എൻ ഐ വി ഒക്കെ തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇടപെടുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഇത്തരം ഒരു പഠനത്തിലെ നമ്മളീ രോഗികളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാരിലേക്കോ പ്രദേശങ്ങളിലേക്കോ മാത്രം ഒരുക്കി നിർക്കുക ഒതുക്കി നിർത്താതെ നമ്മളൊരു വൺ ഹെൽത്ത് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ഇത് ജന്തുജല്യ രോഗമാണ് അപ്പം വവ്വാലുകളുടെ എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നു അതിൻ്റെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വ്യത്യാസം ഏത് രീതിയിലാണ് വവ്വാലിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് രോഗവ്യാപനം നടക്കുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ അതിനെ മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കി ആ രോഗവ്യാപനം തടയാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെ വളരെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ രോഗങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതിനുശേഷമുള്ള ഇത് ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ ഒരു പഠനവിധേയമാക്കുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മൾ ആ രോഗിയെ ചികിത്സിക്കുന്നതിലോ രോഗം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൂലസ്രോതസ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിലേക്കോ മാത്രമല്ല ഇത് വലിയ രീതിയിലേക്കൊരു ഇതിൻ്റെ ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു വൺ ഹെൽത്ത് കൺസെപ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് തന്നെ ഇതിൻ്റെ പഠനങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരണം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതനുസരിച്ച് അത് ആരോഗ്യവകുപ്പും സർക്കാരും അത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് തൻ്റെ ഈ ഈ കാര്യങ്ങളെ നോക്കിക്കാണുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്
0: ഈ മൂലസ്രോതസ്സിന്റെ കാര്യം പറയുന്നു ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നമുക്കൊരു കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂലസ്രോതസ് ഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നിശ്ചയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നോ ഇത്തവണ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പം അവിടെ നിന്ന് പിടിച്ച ഓവാലുകളിലൊന്നും ഇതിന്റെ സാന്നിധ്യമില്ല എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ കണ്ടു അതെത്രത്തോളം
1: വസ്തുതാപരമാണ് ഈ രണ്ട് കാരണ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും തെറ്റാണ് രണ്ടായിരത്തി അന്ന് എൻ ഐ തന്നെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പടതറ റിപ്പോർട്ടിൽ അന്ന് രോഗികൾ കണ്ട അതേ ജനിതക ഘടനയുള്ള വൈറസിനെ അന്നത്തെ ആ ഈ സൂപ്പിക്കടയിലെ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വയ ഈ വവ്വാലുകളിലും കണ്ട് കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മൂലസ്രോതസ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഈ മൂലസ്രോതസ് വവ്വാലുകളാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല പക്ഷെ അന്നും വ്യക്തമാവാതിരുന്നത് ഏത് രീതിയിലാണ് വവ്വാലിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് രോഗം വന്നത് പിന്നീട് നമ്മളൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും കാരണം ഞാൻ ആ കുടുംബമായിട്ടൊക്കെ ഇപ്പോഴും അടുത്ത ബന്ധം സൂക്ഷിക്കുന്ന ആളാണ് കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം ആദ്യത്തെ രോഗിയുടെ ഒരു അടുത്ത സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തിയനുസരിച്ച് ഇദ്ദേഹം ഈ ഒരു പച്ചറിയ വവ്വാലിൻ്റെ കുട്ടിയെ കയ്യിലെടുത്ത് വെച്ച് എന്തോ ഒരു പരിക്കേറ്റ റോഡ് സൈഡിൽ കിടക്കുമ്പോൾ കളിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു അതിൻ്റെ ഈ വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ്സ് ഒന്നുമില്ല ഒരാളെ മൊഴി മാത്രമാണ് അതും അദ്ദേഹം കുറേ കാലത്തിന് ശേഷമാണ് ആ ഒരു മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതെത്രത്തോളം സത്യമാണെന്ന് അറിയില്ല അതാണൊരു ഒരു കാരണവുമായി കണക്കാക്കിയത് പിന്നീടുള്ളതിൽ ഈ പഴവർഗ്ഗം ഒരു പ്രാവശ്യം റംബൂട്ടാൻ പോലെയുള്ള പഴവർഗ്ഗമാണെന്ന് അത് അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നു പക്ഷേ പഴവർഗ്ഗത്തിലൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ കോവിഡ് നമുക്കറിയാം കോടിക്കണക്കിന് രോഗികളെയാണ് ഈ അത് ബാധിച്ചത് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളെയും ബാധിച്ചു പക്ഷേ അതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും അത് മൂലസ്രോതസ് ഏതാണെന്നോ മൂലസ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് രോഗിയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണോ രോഗം വന്നതെന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയൊരു നിഗമനത്തിന് നിഗമനത്തിലേക്ക് ശാസ്ത്രലോകത്തിൽ എത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കാരണം ഇത്തരം പഠനങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് രോഗി മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ അതിൻ്റെതായ പരിമിതികളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പരിമിതികൾ നമുക്കും ബാധകമായിരിക്കും അപ്പം അതിൻ്റെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള വിമർശനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഇപ്പത്തെ കേസിലോ ഇപ്പത്തെ അതെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവിടെ ഈ ജാനകി കാടിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കുറച്ച് വവ്വാലുകൾ അഞ്ചോ ആറോ വവ്വാലുകൾ പിടിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പന്നികൾ അവിടെ മരിച്ചു കിടന്നതിന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആവുന്നതുകൂടി മൂലസ്ക്രോതസല് വ്യക്തത ഇല്ലാന്നുള്ള ഒരു നിഗമനത്തിലേക്ക് പലരും പോവുകയാണ് അത്യാവശ്യം തെറ്റാണ് അവിടെ ആ ഭാഗങ്ങളിൽ തന്നെ ഈ പതിനായിരക്കണക്കിലോ ലക്ഷക്കണക്കിനോ വവ്വാലുകളുള്ള ഒരു പ്രദേശാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹം ഈ പിന്നെ മരുതോകര ഭാഗത്ത് മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതാണല്ലോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില കൃഷി സ്ഥലങ്ങൾ ഈ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ കേന്ദ്രീകരിച്ചു കൊണ്ട് വലിയ രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു വവ്വാലിൻ്റെ പഠനം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതിനെപ്പറ്റി പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരു ഏഴ് വവ്വാലിൻ്റെ ഒരു നമ്മൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയും അത് മാത്രം എടുത്തു വെച്ചിട്ട് നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്രോതസ്സിൽ വ്യക്തതയില്ലാതെ പറയുന്നതിന് അർത്ഥമില്ല കാരണം നമ്മുടെ മുമ്പേ തെളിയിച്ചതാണ് അതേപോലെ തന്നെ പന്നി സാധാരണ നമ്മൾ ഈ ബംഗ്ലാദേശ് സ്ട്രെയിൻ വൈറസിനകത്ത് ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ടോസ് സാധാരണ വരാറില്ല മനുഷ്യർ ഈ വവ്വാലിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് മനുഷ്യരിലേക്കാണ് വരാറ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ പന്നിയോ ബാക്കി മൃഗങ്ങളോ നെഗറ്റീവ് ആയതും നമ്മുടെ നിഗമനങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ നേരത്തെ ഒക്കെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇത് ഏത് രീതിയിലാണ് ഭവാലുകളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് രോഗവ്യാപനം നടക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി വരുന്ന കാലങ്ങളിലെങ്കിലും രോഗപ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ശക്തമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് നടത്താൻ സാധിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളിലാണ് ഇതിന് സാധ്യത കൂടുതൽ എന്നുള്ളതും നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കൃത്യതയോടുകൂടെ മനസ്സിലാക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഇത് കേരളത്തിലോ കോഴിക്കോടോ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അല്ലാതെ പലരും നമ്മുടെ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളാണെങ്കിലും അന്തർദേശീയ മാധ്യമങ്ങളാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഏറ്റവും അധികം ചോദിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഒന്നുകൊണ്ട് കോഴിക്കോട് ഞാൻ അവരുടെ അടുത്തൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇത് കോഴിക്കോട് മാത്രം ഈ രോഗം വരുന്നതല്ല ഇത് ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് കോഴിക്കോട് മാത്രം രോഗം കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുന്നു കാരണം ഈ പഴന്തീനി വ്യവാരുകൾ നമ്മുടെ ഈ ഈ ഒരു സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും ഈ ഓസ്ട്രേലിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു വലിയ ഭാഗങ്ങളിലുണ്ട് അത് ഇന്ത്യയിലെ കാശ്മീർ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ മുഴുവൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഈ രോഗങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അത് നിർഭാഗ്യവശാൽ അവിടെ അത് നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ വലിയ രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു ഔട്ട് ഭാഗ്യവശാൽ ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ അത് കേരളത്തിൽ മാത്രം വീണ്ടും രോഗം വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഇവിടുത്തെ ഈ എന്തെങ്കിലും പടവർഗങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും റിസ്ക് കൂടുതലാണ് അങ്ങനെയൊന്നും ഒരു നിഗമനത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള യാതൊരു വിധ തെളിവുകളും നമ്മൾ കഴിയില്ല ഇതിപ്പോ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞു എന്താ പറയാ കോഴിക്കോടാണോ നിപ്പ കേന്ദ്രമാണ് എന്നുള്ള മട്ടിലേക്ക്
0: നമ്മൾ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലിപ്പോ നമ്മള് വീഡിയോ ഒക്കെ അതിൽ വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ആശങ്കക്ക് യാതൊരു അടിസ്ഥാനവും ഇല്ല പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മള് ഇവിടെയാണത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തത് എന്നുള്ള അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ നടത്തുന്നത്
1: തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന അനുസരിച്ച് ജാനകിക്കാടിൻ്റെ ചില ചുറ്റു ഭാഗങ്ങളിലാണ് അല്ല അടുത്ത പ്രദേശങ്ങളിലാണ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആ ഭാഗം ആ ഭാഗത്തുള്ള വവാലുകളിലെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക കാരണങ്ങളുണ്ടോ ഈ വൈറസ് പുറത്തേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി കാരണം വൈറസ് എല്ലാ വവാലുകളും ഉണ്ട് ഒരു ലോഗർ എന്ന് പറയും ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് വൈറസിൻ്റെ വൈറസ് വവാലിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് എന്തെങ്കിലും അവൻ്റെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലോ ഭക്ഷണ രീതിയിലോ മറ്റെന്തെങ്കിലും അവിടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തെ ബവാലുകളിൽ എന്തെങ്കിലും വൈറസിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലുണ്ടോ അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ഇതുവരെ നമുക്ക് ലഭിച്ച ഒരു വിവരങ്ങളിൽ പോലും ഇത് നമ്മുടെ നാഗ ഭാഗത്ത് മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കേണ്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു രോഗമാണ് എന്ന് പറയാനുള്ള യാതൊരുവിധ തെളിവുകളുമില്ല നമുക്ക് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇവിടുന്ന് കേസ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇവിടുന്ന് കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനുള്ള കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റം കൂടുതൽ വിജിലൻ്റായി നമുക്കത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കൂടുതൽ ഫെസിലിറ്റി വന്നു നമ്മുടെ എൻ ഐ വി പൂരായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കേരള സംസ്ഥാനത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ മാത്രമാണ് വേറെ ഭാഗങ്ങളിലൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെയൊന്നും രോഗം ഇല്ലാതുള്ളത് മാത്രമല്ല പല മസ്തിഷ്ക ഈ ജ്വരത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ടും അതേപോലെ കൃത്യമായ ഇന്ത്യയിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാരും അതൊരു പക്ഷേ ഇതുപോലെയുള്ള തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആവാം അത് ഐഡന്റിഫൈ എന്നില്ല
0: എന്ന് മാത്രമേ പിന്നെ ഇതിൽ ഈ തവണ വന്നപ്പോൾ ഇപ്പം നേരത്തെ അത് സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു പന്നികൾ കാട്ടുപുന്നുകൾ ഇങ്ങനെ മരിച്ചു കിടക്കുന്നു പന്നികളിലേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നു ഞാൻ പറയുന്ന മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകളാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരം റിപ്പോർട്ടുകൾ വരിക എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് അതിനുള്ള സാധ്യത
1: കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് കുറവാണ് എന്നാണോ ഡോക്ടർക്ക് തോന്നുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ജനിതക ഘടനയിലുള്ള വൈറസുകളാണ് ഉള്ളത് ഒന്നൊരു മലേഷ്യൻ സ്ട്രെയിൻ അതാണ് ഒരു പന്നികളിലൂടെ മനുഷ്യരിലേക്ക് വരുന്നത് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലൊക്കെയുള്ള പഠനമനുസരിച്ച് നമുക്ക് ബംഗ്ലാദേശി സ്ട്രെയിനാണ് അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു വകഭേദം വന്ന ഇന്ത്യൻ ക്ലോൺ ഓഫ് ബംഗ്ലാദേശി സ്ട്രെയിൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അന്ന് അതിൻ്റെ ഇതേ രീതിയിൽ ആദ്യത്തെ രോഗം ബബാലിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്കും പിന്നീടും മ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്കാണ് രോഗം വ്യാപിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റർമീഡിയറ്റ് ഹോസ്റ്റ് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് മനുഷ്യന് രോഗബാധിതരാവുന്ന പോലെ തന്നെ മറ്റ് മൃഗങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഇതേ രീതിയിൽ അവരൊരു ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ സ്പിൻ ഓവർ വരുന്ന സമയത്ത് ആക്സിഡൻ്റലായിട്ട് എക്സ്പോസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല
0: ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് വളരെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ചോദിക്കും അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഞങ്ങളുടെ ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായപ്പോൾ അതിനെ തിരിച്ചറിയുന്നതിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചു ഇത്തവണ രണ്ട് ജീവനുകൾ തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ വലിയ പങ്കുവഹിച്ചു വ്യക്തിപരമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇപ്പോൾ കോവിഡിൻ്റെ കാലം നമ്മുടെ മനുഷ്യന്മാരെ മൊത്തത്തിൽ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിനേക്കാൾ ഗുരുതരമായ ഒരു വൈറലിൻ്റെ വൈറസിൻ്റെ അറ്റാക്കുണ്ടാകുമ്പോൾ രണ്ട് തവണ അതിൻ്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കേണ്ടി വന്നു അതിനെ ലീഡ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അതെങ്ങനെയാണ് വ്യക്തിപരമായി
1: ഒരു ഡോക്ടർ എന്നുള്ളതാണ് സ്വാധീനിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ എന്നുള്ളതാണ് ഡോക്ടർ എന്നുള്ള രീതി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യത്തെ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്കതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ വരും വരായകളെപ്പറ്റി വലിയ ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മളന്ന് ഈ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു ത്രില്ലും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നീട് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതേപോലെ നമ്മൾ സാധാരണ ക്രിറ്റിക്കൽ കെയർ മെഡിസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗുരുതരമായ രോഗികളെ ഈ ഐ സിയുവിൻ്റെ ദാല് വെച്ച് മാത്രം ചികിത്സിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പബ്ലിക്കായിട്ട് വലിയ രീതിയിൽ ഇടപഴകാറില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ആ നിപ്പ തന്ന ആ ഒരു 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 എന്താ പറയുക ഒരു പബ്ലിക് ഫേസ് ആണ് ഇത്തരം പല കാര്യങ്ങളിലും പിന്നീട് വന്ന കോവിഡിലൊക്കെ തന്നെ ഒരു ഡോക്ടർക്കൊരു ജനകീയ മുഖവൂടെ വേണം അതല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളായിട്ടും കൂടെ ഒരു പബ്ലിക് അവയർനെസ് ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളും കൂടെ ചെയ്യാൻ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കാതെ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചത് അത് പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് പിന്നീട് കോവിഡ് വന്നപ്പോഴും പിന്നീട് നിപ്പ വന്നപ്പോഴും അത്ര പല രോഗങ്ങൾ വന്നപ്പോഴും ഒക്കെ അത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അതേപോലെ വേറെ ഒരു അതിൻ്റെ ഭാ ഒരു മറ്റൊരു വശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം പലരും ഞാനൊരു ചില ഭാഗത്തിലൊക്കെ കണ്ട ഇത് ചില മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ കണ്ടു നിപ്പ വിദഗ്ധരായ അല്ലെങ്കിൽ നിപ്പ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ജോലിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സിക്കുന്ന രോഗികളുടെ ഒരു പോയിന്റ് വൺ ശതമാനം മാത്രമേ ഇത് നിപ്പ വരുന്നതും ബാക്കിയുള്ള പല അണുബാധകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു രീതിയിലുള്ള പല ഗുരുതരമായ രോഗങ്ങളൊക്കെ ചികിത്സിക്കുന്ന വിഭാഗത്തിലുള്ള ഒരു ഡോക്ടറാണ് ഞാൻ
0: വ്യക്തിപരമായി ഈ എന്താ പറയാ ഒരു കുറെ കൂടെ ആളുകളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഇത്തരം വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ഇൻഫെക്ഷൻസിന്റെ കാര്യത്തിൽ തന്നെയും
1: എന്ന ബോധ്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്രാവശ്യം ഈ രോഗ നിർണയത്തിന്റെ ചികിത്സേന്റെ ഒക്കെ ഭാഗമാവുന്നതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും സന്തോഷം തോന്നിയത് ഇപ്രാവശ്യം പലരും നമ്മൾ തുടക്കത്തിലെ ഇത് വലിയ രീതിയിലേക്കുള്ള വ്യാപനം വരില്ല വലിയ രീതിയിലേക്ക് ഭയപ്പാട ആവശ്യത ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജനങ്ങളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനും കൂടെ സാധിച്ചു അതും നമുക്കൊരു ഒരു പബ്ലിക് ഫേസിംഗ് കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളത് പറയുമ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് അതിനകത്തൊരു വാല്യൂ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നും ഈ ജനങ്ങളുടെ ആശങ്ക അകറ്റാൻ സാധിക്കുക ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന സ ഡോക്ടറെ രീതിയിൽ നമുക്കൊരു വളരെ എന്താ പറയുക സന്തോഷം തരുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് മാത്രമല്ല ജനങ്ങളുടെ ആശങ്ക അകറ്റുക എന്നുള്ളതുകൂടി
0: വൈദ്യമാകുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിനാണ് ഡോക്ടർ എ അനൂപനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ പ്രാഗല്ഭ്യം നമുക്ക് മുമ്പിൽ തെളിയിക്കുന്നത് ഇൻസൈറ്റിലും മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായി വീണ്ടും